0: Dans le prochain épisode, il sera question d'actes sexuels impliquant des enfants ainsi que de viol. En vue de la sensibilité de ces sujets, si l'écoute devient difficile pour vous, auditeur et auditrice, vous êtes encouragés à interrompre l'épisode à tout moment pour le reprendre dans un meilleur contexte ou ne pas le reprendre du tout. Veuillez
1: prendre soin de vous avant tout. Salut Nirza. Salut Coraline. Ça va Ça va bien, ça va bien, c'est un dimanche tranquille. Et toi
0: Ouais, bien, 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 bien. bien. bien, 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 bien.
1: Bienvenue chez les poissons sans bicyclette Oui, merci, toi aussi Cool, merci beaucoup Notre invitée aujourd'hui est Marie C'est une jeune professionnelle ambitieuse de 25 ans Elle vient partager son expérience de famille Qui a grandement été dominée par un père Qui a perpétué des actes sexuels Impliquant ses propres enfants Une procédure contre lui a été enclenchée par Marie Qui avait 16 ans à l'époque Cette procédure a duré presque une décennie, pour que son père soit à la fin acquitté.
0: On verra malheureusement que le patriarcat ici, dans toute sa splendeur, et la famille comme terrain de démination par excellence pour les hommes, Ce sera question donc de traitement des enfants et des femmes, de notions de réputation, de justice, de traumatisme, guérison, et nous ne rendrons compte que la dite zone grise du patriarcat actuel veut tout simplement dire... Euh, toute situation qui peut juste permettre de ne pas écouter les femmes et les enfants et de ne pas condamner un homme
1: il est important de dire aujourd'hui que Coraline et moi nous ne sommes pas des professionnels pour mener ce genre de discussion nous ne sommes pas des psychothérapeutes ou des travailleuses sociales ou d'un métier de ce type là donc Salut Marie. Bonjour. Bonjour. Tu as carte blanche de nous arrêter à tout moment si on dit des choses, des expressions, des mots qui conviennent pas, ou la discussion va dans un, dans un sens qui te convient pas. Tu nous arrêtes. C'est notre libre beau. de gérer euh, le ton de la discussion. On va on va la l'organiser la discussion en trois parties. Le moment de l'enclenchement en fait de cette procédure de la de la conscientisation de ce qui se passe. Ta vie avant cet enclenchement et la période de la procédure et ta vie après que ton père ait été acquitté. Donc bonjour Marie, bonjour Marie. Bonjour. Nous avons décidé de commencer euh, cette histoire au moment où toi tu avais 16 ans et tu étais chez ta psy où euh, ta maman t'avait envoyé parce que tes parents se divorçaient puis elle s'est dit c'est une bonne chose que mes enfants euh, apprennent à, à digérer cette histoire. Donc tu es chez ta psy, elle se rend compte qu'il y a peut-être... Euh quelque chose à, à qui creuser, pas. qui ne va pas. Est-ce que tu peux raconter juste ce moment-là Oui, en fait
2: exactement. Donc, j'étais, euh, je faisais une, une thérapie parce que mes parents se, se séparaient et que ma mère avait jugé bon qu'on ait une aide, un soutien externe pendant cette, cette période qui n'était pas facile, je pense, pour aucun enfant. Et moi, j'étais une ado un petit peu compliquée avec pas mal de problèmes. Et surtout à 16 ans, j'avais euh, deux émotions à l'intérieur de moi complètement contradictoires. Je supportais pas qu'on qu me touche euh, je supportais pas qu'on s'approche de moi. Même, euh, même ma mère, hein, elle ne pouvait pas m'embrasser euh, pour me dire « bonne nuit euh, ». Okay. Personne ne pouvait me toucher. Et d'un autre côté, j'avais 16 ans, j'avais mes hormones qui commençaient à se réveiller. Ouais. Envie de, de contact avec des garçons de mon âge. Ah. Et c'était complètement contradictoire et absolument impossible. Et je sais que ma psy, euh, en en ayant discuté aussi par la suite, elle a, elle a décelé en fait qu'il y avait chez moi les réactions d'un enfant qui avait été abusé. Et elle essayait de, de chercher un petit peu euh, d'où ça venait et une fois elle m'a tout banalement posé la question mais, euh, mais toi à la maison euh, avec ton papa y avait pas des choses qui te paraissaient pas normales ou, ou un petit peu sexuelles et tout puis moi j'ai dit bah, bah oui mais enfin bon pour... je pense que c'est pas de ça dont vous parlez parce que ça c'est normal mais, euh, mais il, il se touchait devant moi okay. et donc là elle m'a arrêtée nette. <rire> en me disant que bah, c'était ce qui était considéré comme de l'abus sexuel et qu'elle n'avait plus le droit de me poser des questions, qu'elle était obligée de dénoncer ça euh, au SPJ, donc ouais. la société protectrice euh, de la jeunesse. Ouais. Et tout de suite, enfin, dans mon souvenir, c'est tout de suite, je ne sais pas si c'était le jour même ou le lendemain, euh, ma mère m'a emmenée à la police parce que c'était la, la suite logique du truc et j'étais tout de suite euh, interrogée par, euh,
1: par les flics, un hein, vrai interrogatoire... Hein. Ils étaient trois. <rire> Ils étaient trois devant toi. Devant toi. Ouais. Donc en fait, juste la contradiction entre je veux que personne me touche, mais j'ai une libido euh, assez élevée. Ça, c'est tout de suite... Enfin, ça a fait euh, avertissement pour ta psy. Ouais, surtout le côté euh, personne me touche, en fait. Ouais, oui, bah oui, parce que la libido... <rire> on est ouais, la libido parce que la libido ans. à 16 ans, je pense. Que... <rire> c'est banal, ouais. C'est vrai que le
0: côté pas supporter le contact physique...
2: C'est souvent un peu... Un petit... Non mais c'était si je ne supportais pas qu'on s'asseyait à côté de moi dans le bus. Ah ouais. Quand j'ai commencé l'université, si quelqu'un s'asseyait à côté de moi, je quittais la pièce. Ouais ouais, c'est pas juste
1: t'aimes pas les câlins et faire la bise non. quoi. Non, non, non. Et puis, euh, pourquoi elle a dû t'arrêter net Elle n'avait pas le droit de continuer en fait euh, la, terra... enfin, la séance
2: euh, Parce que le premier témoignage, surtout d'un enfant, doit être reçu par la police... Euh, sinon ça peut être considéré comme
1: biaisé mmh. genre en discutant avec la psy elle t'a monté la ouais, tête elle aurait pu, ou... pu m'aliéner euh, me dire euh, mais non en
2: fait euh, c'est faux ce que t'as ressenti c'était plutôt ça ou plutôt ça ouais, et ouais. du coup j'avais pas le droit d'en parler avec ma psy mais ils ont aussi dit que j'avais pas le droit d'en parler avec ma mère donc on est arrivé au commissariat ma mère elle était complètement à l'aveugle parce qu'en fait c'est la police du coup qui l'a appelée en fait tu, tu te souviens de ça je sais pas parce que dans ma chronologie de la chose c'est allé très très vite enfin ouais. j'ai envie de supposer que, que ça va très très vite surtout quand c'est des enfants qui sont en danger ouais. parce que Enfin, il faut savoir que j'ai trois petits frères et sœurs.
1: Mmh, ouais. Inutile de dire, je pense que tu as une super psy.
2: Elle est incroyable. Et j'ai toujours parce mmh. qu'elle
1: me suit toujours. Une fois que tu es au poste de police avec ta mère... Quels sont le type de questions qui te sont posées
2: bah, enfin, Déjà, il faut savoir qu'ils nous ont séparés avec ma mère. Mmh. Ils ont pris ma mère dans une salle à part. Et moi, ils m'ont mis dans une salle. C'était était une super grande salle. J'étais sur un canapé hyper confortable avec une table basse devant moi. Puis ils étaient <rire> trois, un peu genre mode, t'inquiète, on est tes amis. Ok, <rire> pas <peut> la cool. <rire> Mais ils m'ont posé des questions. Euh, ouais, quel est précisément le geste que faisait ton papa quand il mettait sa main dans sa culotte Ouais. Ouais. Donc, ils m'ont demandé de mimer, de, de limiter. En fait, c'est la, la principale question qui m'a marquée. Ouais. Les autres, c'était un petit peu des, des questions un peu plus euh, contextuelles parce qu'il y avait aussi, euh, aussi d'autres choses. Qu'est-ce qui me gênait Donc, par exemple, euh, qu'il soit tout nu tout le temps. Qui rentrent dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche, ou qui me disent des choses comme euh, oui, mais moi je suis, je suis ton père, j'ai le droit de te voir, j'ai le droit de te regarder sous la douche. Mmh.
1: C'est pas... enfin, mon droit, ouais. on le sait, n'est-ce pas? Oui, oui. <rire> <rire> Aujourd'hui, tu dirais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là? Qu'est-ce qui faisait ton père qui t'a rendu en fait euh, quelqu'un qui pouvait pas supporter des touches? De, de la masturbation. Il se masturbait
2: toi. devant moi après, que je me souvienne, il m'a jamais touchée, ouais. mais il se donnait du plaisir à lui-même devant moi. Il le faisait devant la télé, il le faisait pendant qu'il faisait les de voir avec nous. Il venait me regarder sous la douche, il voulait que moi je te regarde quand lui était dans son bain.
0: C'était pas que toi qui étais euh, forcément témoin de ses actes non
1: plus. Non, il y avait, y aussi avait ses mes frères et
2: sœurs et il y avait ma mère aussi.
1: Et donc lui, il avait une règle qu'il vous faisait répéter tout le temps. Deux règles. Deux règles, vas-y. <rire> la règle numéro
2: un, c'est que papa a toujours raison et la règle numéro deux, c'est que si papa a tort, il faut se référer à la règle numéro un. C'était explicite quoi, c'était dit. <rire> C'était vraiment une, une doxine encore maintenant, hein, je, je la ressors euh, comme ouais. ça. Elle est, elle est là, je l'ai répété tellement de fois, tous les jours, pendant tellement d'années. Que... Ouais. Il, il vous la faisait répéter, c'était pas ouais, juste une blague. Ouais, ouais. Bah, je sais pas, il le, il le mettait sous forme de blague, ouais, mais ouais. au final, euh, quand t'as 5 ans. Euh, à force de te marteler, ça, des rentre, trucs,
1: hein. ça rentre, quoi. C'est sûr. Et par rapport à la douche quand toi, tu t'es exprimé que t'aimerais peut-être qu'il parte de la salle. Et là, c'est là qu'il t'a dit... C'est là qu'il euh... m'a dit,
2: je suis ton père, j'ai le droit de te voir. Ouais. Et puis, il y avait aussi... Euh, ça allait aussi dans l'autre sens, il prenait toujours son bain au moment où on devait partir à l'école. Et tout ce qui était euh, brosse à cheveux, bah, c'était dans la, ouais. dans ah, la ouais. salle de bain. Et moi, j'ai ai souvent émis le souhait qu'il tire le rideau de douche. Et, et non, c'était, je suis ton père, regarde-moi. Et dans les deux sens, c'était pas OK. Ouais, exactement. <rire> non, non. C'est ça. C'est clair. Surtout, surtout quand
0: tu fais la demande et que. Et que la réponse que t'as, c'est euh, je suis ton père, j'ai le droit. Un peu patriarcal, non Oui. Un... Non. Petit peu, petit peu, parce que t'es vraiment dit, oui, il dit patriarche tout puissant qui a tous les droits sur, sur ses enfants.
1: C'est ça, il y a voilà. pas du tout de porte ouverte pour sur ses ou enfants, sur non. ses
2: femmes, sur. Euh... C'est le père. C'est lui qui décide.
0: Euh, toi, t'as témoigné euh, face à trois policiers, c'était des hommes et des femmes Ouais, il y avait
2: deux hommes et une femme.
0: Bah, ils t'ont posé plein de questions, as dû mimer des actes. Ils ont aussi interrogé ta mère
2: Ils ont interrogé ma mère en parallèle, donc ouais. c'était d'autres policiers, et donc c'était pas sur ce que j'étais en train de dire. Et elle était un petit peu perdue, hein, on va pas se mentir, parce que moi elle a juste reçu un appel, je sais pas si c'est la police ou du SPJ qui disait qu'elle ouais. devait m'emmener chez les flics pour faire une déposition euh, ouais. pour abus sexuel. Et du coup ma mère a directement dit euh, « je sais pas ce qu'elle est en train de dire dans cette pièce », c'est la première chose qu'elle a dit, euh... enfin c'est ce qu'elle m'a dit, que c'était la première chose qu'elle avait dit euh, ouais. pendant centaines d'interrogatoire. c'est « peu importe ce qu'elle est en train de dire ». Je porte plainte en son nom. Et du coup, elle, elle a été interrogée, mais c'est parti euh, un peu plus axé sur euh, les violences qu'il avait fait envers elle, ouais. plutôt qu'envers moi, donc c'est une autre plainte qui est partie euh, en son nom aussi. Il ouais, y a eu une plainte d'office de sa part, une plainte d'office pour moi, une plainte de ma mère pour moi et une plainte de ma mère pour elle. Et ouais. ensuite, j'ai rajouté une plainte de ma, de ma part, moi-même, quand j'ai eu 18 ans et que j'ai eu le droit de porter plainte. Mon père n'a pas aimé du tout. <rire> ah bon <rire> Nana ah, Vraiment ben non. pas.
0: Il se passe quoi ensuite Est-ce qu'ils font... Est qu appellent tes frères et sœurs mais, Mes frères et sœurs,
2: ils ont été reçus aussi. De, de ce que je me souviens des débriefs que mon avocate m'avait donnés. Parce que j'avais le droit à une avocate, à moi toute seule, qui n'était pas Ouh, la même wow. que ma mère. <rire> Tous dont on rêve à 16 ans. Oui, euh, c'est clair. <rire> mais, mais pendant leur interrogatoire, ma sœur a été. Euh... Encore plus cash que moi dans les mimes. On te l'a raconté ou... Ouais. Euh, peut-être c'est aussi mon côté naïf, mais ce qui
0: donne peut-être une certaine crédibilité en plus. Oui, parce qu'elle qu est pas petite.
2: et puis... Euh... Elle se rend moins compte. Un truc qui est, qui est hyper important quand même de souligner, c'est que pour nous, tout ça, c'était normal. Ouais. Oui. Bah oui, t'as été éduquée comme
0: ça, en fait. Ouais. C'était juste un
2: truc... Et que... puis c'était pas quelque chose de mauvais. Ouais. C'était juste normal. De toute façon, c'était tous les jours. Alors moi, j'ai éprouvé une gêne aussi là-dedans, mais je pense que c'était dû à mon âge où on commence à avoir une, une approche différente à la sexualité, que ouais, ma soeur n'est peut-être pas. Donc elle, elle a été très très cash, et mes frères ont été plus dans la retenue et plus protecteurs de mon père. Okay. Que faire de cette information
0: <rire> Je ne sais pas Les garçons, Les garçons protègent leur père. Ouais.
1: Et comment tu t'es... Comment tu t'es senti Parce que moi, ma barre est tellement basse, je m'attends à tellement peu de la justice. Pas justice, mais en général, genre au niveau de la protection des enfants, des femmes. Ouais. Que j'imagine que l'ambiance était horrible. Enfin, j'imagine un truc où t'as été au poste de police, t'as été mal accueillie. Tu dis finalement que t'étais dans un canapé confortable, on avait vraiment... Non, j'étais bien accueillie à la ouais. police. J'étais ouais.
2: mal accueillie par le procureur. Ah,
1: ouais. ah ok. Parce que le procureur doit entendre le truc pour savoir finalement s'il si, euh, fin, va, va poursuivre. Parce que c'est lui qui lance la procédure. C'est ça.
2: Au début, c'était un mec qui est parti à la retraite avant la fin de ma procédure.
1: Okay. Ça aurait été repris par une femme extraordinaire. Ok.
2: C'était vraiment, vraiment comme dans les films. Toi, t'es à une, à une table comme à l'école. J'avais mon avocat d'un côté, l'avocat de mon père de l'autre. Il faut savoir que l'avocat de mon père est un, un salopard presque pire que mon père. Mm -hmm. Parce qu'il annonce la couleur. Et t'as le procureur qui est sur une estrade, derrière un bureau immense. Qui te Et genre, de il te de regarde d'en haut. Mais de très, 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 très haut. Et puis quand toi, t'es encore enfant, tu vois, genre, c'est ultra dystopique,
0: genre, c'est pas un dessin animé, Après, c'est peut-être ma vision d'enfant aussi. Ouais, et puis de toute façon, c'est impressionnant comme situation. Mais, mais il était quand même
2: sur une putain d'estrade. Ouais, c'est oui. ça. Il <rire> était ça, quand même au-dessus de vous. En fait. Je me souviens pas exactement du genre de questions qu'il a posées, mais je me souviens qu'il était agressif, qu'il était suspicieux, que ça se voyait qu'il me croyait pas. Et il y a eu un retournement de situation à la toute fin de mon entretien, quand j'ai dit qu'il m'avait pas touchée. Parce que okay. là, ça donnait une crédibilité. Parce que si c'était ma mère qui me demandait de. Euh, dire ça pour que ça l'aide dans la procédure, ben j'aurais dû dire euh, que je m'étais fait violer ou quelque chose comme ça. Et okay. quand j'ai dit que ce pas le cas, ça doit être la crédibilité. L'a priori,
1: c'est que c'est ta maman Machiavelli qui manigance un truc. Absolument. Mais donc ça, on, ça en
2: dit quand même beaucoup sur comment sont reçus ouais. Ouais. les
1: jeunes demoiselles qui ont vraiment était violée mmh. par leur père. Genre c'est ta maman Parce que moi ils ont
2: commencé à me respecter quand j'ai dit qu'ils m'avaient pas violée. Quoi. Parce qu'il faut y aller Arr... pour
1: mentir qu'il m'a pas violée mais il s'est masturbé devant moi. Et ma mère
2: qui passait euh, juste après moi, il a été absolument adorable avec elle et n'a pas du tout remis sa parole en doute parce que je pense que j'avais fait mes preuves. T'avais passé l'épreuve du feu quoi.
1: C'est bon. C'est bon. Et la joué. plante est partie. Mais ça c'est un truc, Coraline on en parlait dans, dans un des épisodes, c'est que des... quand tu transposes des situations sur d'autres problèmes genre... Mm -hmm. euh... Quand sait pas sexuel, quand sait pas contre des hommes, euh, ça marche pas, quoi, ce qu'elle raconte, euh, Marie. Genre, tu vas euh, porter plainte parce que tu t'es fait voler ton porte-monnaie. Personne va commencer à dire, hein, euh, t'es sûr, euh... <rire> T'es sûr que t'avais un porte-monnaie vraiment dans ta poche euh... Est-ce que, est que
2: tu as vraiment dit, non, ne prends pas mon porte-monnaie Ouais,
1: ouais c'est ça ça, ça. ça fois. marche
0: pas. Ça s'effondre, il enfin, n'y a juste pas d'argument derrière. En fait, on voit juste toujours ça avec ce filtre patriarcal derrière à se dire, genre, hm, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être oui. que... Voilà, c'est une mère. sorcière
2: qui venira son père.
0: C'est ça. Comme ou, sa mère d'ailleurs. Ou c'est ça, ouais, ou ouais, elle est manipulée par sa mère machiavélique. Et, ou diable, sa psy d'ailleurs. Diabolique. Ou sa psy. Oup. Mais ouais, il <rire> y a trop de femmes euh, là dans cette histoire pour que ça soit que ça soit net. Bah, euh, bien sûr. Bien sûr. Euh,
1: c'est vraiment partir du principe que les hommes font juste jamais rien de faux. <rire> Et les femmes ont toujours de mauvaises intentions. Oui,
0: et puis que n'importe quel moment un homme t'arrange pas, pas et ben tu l'accuses de viol et puis euh, traîne son nom dans la boue et, et sa vie est ruinée parce que ça arrive.
2: Parce qu'il t'a regardé de travers, sûrement. C'est ça.
1: Génial. Du coup, en fait, <rire> là, on va partir sur la procédure qui a été lancée. Mais avant ça, quand est-ce que tu places le premier souvenir de, de masturbation de ton père, en fait En
2: fait, on a emménagé en Suisse quand j'avais un an et demi. Et mon père habitait pas avec nous parce que lui, il gérait sa société à Paris. Il rentrait des fois le week-end. Euh, du coup, c'était juste l'extase quand il rentrait parce qu'on n'était jamais à la maison. Il nous emmenait faire du bateau, il nous emmenait à la montagne. Ouais. Et je pense que je devais avoir à peu près 8 ans. Il a vendu son entreprise ouais. et il est venu habiter avec nous. Et là, la belle image du papa. Euh, et c'est là. Héros, et, hein. et depuis celle-là, l'image que j'ai de mon père, c'est un homme en soit en training blanc dégueulasse, parce qu'il avait des taches partout son training, <rire> soit en peignoir vert euh, olive, parce que c'est beaucoup plus pratique qu'on prenne en peignoir. Hein, on va pas se mentir. Bah ouais. Devant la télé avec euh, un verre d'alcool à la main du matin au soir ouais vraiment c'est cette image
0: euh, ouais ce côté du, du papa trop cool que tu vois euh, quand tu le vois vous faites des trucs trop chouettes ensemble ça ça s'écroule bah, il quoi. était à la maison tout le temps après il était à la maison tout le temps puis il buvait puis et il se
1: masturbait il se masturbait toute la journée parce que il pouvait se permettre en fait parce que ton papa il a beaucoup d'argent oui, oui absolument donc il pouvait se permettre de juste vendre son entreprise d arrêter de bosser en fait oui puis, parce euh... que
2: travailler c'est juste pour l'argent de poche on n'a pas besoin d'argent pour
1: vivre c'est un passe temps ouais on connaît c'est quoi les week-ends <rire> franchement week <rire> mais euh,
2: là je pense qu'il y a une petite temporalité qui est pas très très claire dans ma tête parce que moi je me souviens de ça comme ça mais on avait aussi des jeunes filles au père à la maison jusqu'à mes 14-15 ans je pense
1: mais pour quelles raisons juste euh... enfin, c'est rigolo
2: parce que la juge a posé exactement la même question <rire> quand mon père a dit qu'il avait arrêté de travailler pour s'occuper de nous oui c'est ça, exactement Ton père travaillait pas Ta maman elle travaillait Oui Donc en fait elle s'occupait de nous, elle faisait les devoirs
1: avec nous Elle venait nous chercher à l'école, elle faisait à manger Elle nous faisait prendre le bain D'accord, euh, tu sais si elles, elles ont, euh, elles, ont, elles ont été impliquées dans la procédure à un moment donné ou, euh, Ouais, elles aussi
2: On a eu des jeunes filles au père et un jeune homme au père mmh. Et <rire> bon, C'est le jeune homme au père qui a été euh, interrogé Uh -huh. <rire> Je ne sais pas ce que ça dit, mais... Uh -huh. Et ils ont juste dit... Et lui, puis une des filles, soit c'était une avant qu'il arrête de travailler, soit c'était une au tout début, quand il avait arrêté. Peut-être qu'il ne savait pas encore vriller encore complètement. Ouais. Donc ouais. au final, ils ont juste dit, euh, non, on n'a rien vu. Il était hyper cool, il nous emmenait à la montagne, il faisait du bateau.
1: Ils ont gardé la ligne.
2: Ouais, c'est
0: ça, ça correspondait à l'image que ton père euh, voulait euh, redonner. C'est ça, il les a bien choisies.
1: Mary, oui. euh, Toi, quand tu étais jeune... Est-ce que dans ton entourage, il y a eu des gens qui ont peut-être remarqué quelque chose de bizarre de la, dans l'attitude de ton père Est-ce que, Quel était ton rapport aux amis, aux gens à l'école enfin, Moi, je me pose toujours cette question euh, depuis que je suis sensibilisée à des statistiques affreuses sur des instances de pédocriminalité. Mmh. Je regarde autour de moi et je pense à la statistique et je me dis mais j'ai autour de moi des gens qui soit ont subi, soit ont perpétué des actes sexuels impliquant des enfants. Du coup, je me demande justement comment une famille où il y a ça qui se passe, est-ce que l'entourage peut le voir En quoi on peut le voir Enfin, Est-ce qu'il y a eu quelque chose de ce type-là Absolument. ouais C'était hyper compliqué,
2: j'avais très très peu d'amis. Tous les week-ends on était absent, toutes les vacances aussi. Moi je me souviens que j'avais pas le droit d'aller dormir chez des copines ouais et j'avais non plus pas tellement le droit d'inviter des gens à la maison. J'étais beaucoup la victime de harcèlement scolaire pour différentes choses. J'étais un, un petit peu boulotte, j'étais la première de la classe, ouais euh, toujours mmh. la chouchou des professeurs. Et puis notamment j'étais
1: la fille du pédophile. Ah ouais d'accord. Donc, en fait, il, il avait une réputation. Il avait une réputation, oui. Qui était okay. enclenchée par quoi, en fait En fait, euh,
2: je faisais de, de la gym, je faisais des agrès. Et mon père venait euh, me chercher à la fin des entraînements dans les vestiaires des filles. Avec toutes les filles, toutes les jeunes filles, hein, quand on était petites, hein, ouais. 8, 9 ans, 10 ans maximum, qui se changeaient. La, les autres parents ne faisaient pas ça Non, les mamans, peut-être, les papas, ouais, sûrement ça. pas. Et mon père, il venait, il rentrait dans les vestiaires. À partir de mmh. ce moment-là, j'étais... Euh, la fille du pédophile et ils en ont fait toute une histoire ben, on ne me parlait plus à l'école et j'ai raconté ça à la maison et mon père a fait euh, tout un pataquès il a convoqué les parents il a convoqué les professeurs il a convoqué les enfants qui avaient dit ça pour leur dire mais en fait ça va pas ça avait touché une corde sensible il fallait rétablir la vérité qu'il était un père extraordinaire et que, <rire> que tout allait bien
1: est-ce que tu penses que les adultes sont, sont inquiétés plus que non. ça parce qu'une fois qu'on a vu un homme extraordinaire les adultes
2: euh... pas c'était euh, juste des mots comme euh, porno <rire> Dans la bouche d'un con de 8 ans qui euh, savait même pas ce que ça voulait dire.
1: T'étais vachement isolé en fait. Oui. Indépendamment de ça, justement, c'est clair que dès que tu es la première de la classe, les gamins sont un peu horribles, tout ça. Oui, il n'en faut mais, pas beaucoup. Quoi. Mais ton père a fait quand même un travail actif pour que tu sois plus isolé que ça. C'est-à-dire, tu n'avais pas le droit d'aller chez tes copines, en vacances, en week-end, tu n'étais jamais là pour socialiser. Et il te disait, genre, explicitement, tu ne traînes pas avec les gens. Bon, en gros, c'est ça, oui.
2: Ils ont commencé vraiment à se retourner contre moi, notamment en 5-6e. On était à l'école à La Croix, donc on avait le bus scolaire pour redescendre, parce que moi, j'habitais plutôt dans les bords du lac et tous les élèves attendaient que j'ai tourné au coin de la rue pour descendre du bus non.
0: C'est vraiment des trucs euh, qui marquent et puis qui continuent ouais. à isoler en fait, qui ouais, continuent ce, ce et processus. Enfin,
2: c'est encore une blessure ouverte. Hein.
0: Bah oui, bah, j'imagine, tu m'étonnes. Enfin, c'est sûr que si en plus t'es isolée des autres... Enfin j'imagine qu'en en plus, ce genre de situation familiale, ça te donne pas confiance en toi, même si tu te rends pas compte que c'est pas normal. Ton père t'isole et finalement les oui, autres isolent aussi. mon père
2: m'isolait et à la maison c'était aussi tout un dénigrement. Il fallait pour les autres être la plus belle, la plus forte, la plus douée, n'avoir que des bonnes notes. Mais à la maison c'était... Euh... T'as envie de mettre euh, du vernis à ongles, t'es vraiment une pute. Ok, ok. Ah ouais. ton, ton père te traitait souvent de pute ou oui. d'autres trucs comme ça. Ouais. Ce
1: qui est de pas à avoir. Euh... Confiance en soi. Non. Donc c'était déjà toute une logique un peu de domination, quoi. Enfin, des vrais contacts, des vraies ah, relations. C'est de, de, de la
2: domination complète. Et puis ouais. même, c'est une domination qu'il avait sur ma mère. Elle était témoin, mais elle était tellement sous emprise qu'elle était incapable de réagir.
0: Ouais, ouais. c'est sûr, quand tu vis ça depuis une, des dizaines d'années. Euh...
2: Et puis ma, ma mère, elle a, eu, euh, elle a grandi sans père, parce que son père est mort quand euh, elle avait 4 ans, je crois. Mm -hmm. Et son frère aîné est dans le même schéma que mon père. Ah, donc okay. c'est aussi l'exemple qu'elle avait eu, ouais. grandissant. Euh... Puis
1: même l'éducation qu'il te faisait, c'était une éducation de domination. C'est-à-dire tu dois être la meilleure, tu dois être la plus ci, la plus ça que les autres. Mais surtout Et pas ouais, avoir de vraies relations. Pas... Ouais. je me
2: souviens aussi d'un épisode où on avait des amis à manger à la maison et mon père euh, qui racontait à quel point c'était formidable notre relation père-fille et puis moi qui me retourne vers ma mère mais pourquoi il dit ça euh, on se gueule tout, tout le temps dessus lui et moi mmh. parce que moi j'ai commencé à me rebeller très tôt contre ce patriarcat. Ouais. Et ça a beaucoup crié. Ça
0: montre en fait vraiment à quel point ton père était là pour, pour maintenir une façade de famille parfaite, en fait, de la famille riche, heureuse, et, et que à quel point vraiment cette façade était importante.
2: Et, et cette façade était tellement efficace que quand j'ai voulu en parler à d'autres adultes qui disaient être là pour moi, notamment mon parrain qui est le neveu de mon père, sa réponse ça a été euh, ⁇ Mais Marie, tu mens, moi ton père je le connais. Oh. ⁇ ça, c'est horrible. C'est horrible, vraiment. franchement. vraiment affreux.
1: Parce que tu le connais, mais moi aussi, je le connais. Pourquoi ce que tu dis sur lui est plus important que ce que moi, je dis en fait. Et puis, ouais, et puis moi, j'habite avec lui, en fait. Toi, ouais, t'as jamais ça. habité
2: avec lui C'est ça. Genre, toi, il t'a emmené chasser t'a termine à la pêche, mais c'est tout, hein. ouais. moi j'habite avec lui, moi il
1: vient dans ma salle de bain en fait, ouais. <rire> est-ce qu'il est venu dans la tienne Comment juste à ce point ignorer un, un témoignage comme ça quoi mmh.
0: J'ai l'impression que c'est un truc qui ressort beaucoup ces temps, enfin je sais pas que je revois souvent euh, sur des comptes activistes ou justement des, des gens défendent des violeurs ou des gens accusés de viol puis qui sont un peu en mode euh, ouais oh non mais je suis pas pochée moi je le connais c'est quelqu'un de bien c'était Muriel Robin d'ailleurs
2: euh, pendant le procès il a fait venir des témoins de personnalité
0: ah ça j'ai de la crédibilité ah bah oui. mais tu vois genre dans la vidéo que je regardais genre Muriel Robin justement elle dit euh, parce qu'ils écoutent euh, je sais plus qui euh, qui défend je sais plus qui pour je ne sais plus quelle affaire de viol ouais, ouais. puis elle est un peu là genre mais faut arrêter avec ces conneries de dire que vous connaissez les gens enfin tu les connais pas euh, tu mais bosses oui. avec tant mieux tu le vois euh, tu l'invites à souper euh, même deux fois par semaine mais ça veut pas dire que tu connais les gens tu sais pas ce qu'ils font, euh, porte fermée. Oui, ça. Tu sais pas ce qui se passe. Donc arrêtez de défendre des gens. Puis ça veut pas dire aussi, pour euh, bah, voilà, des femmes qui ont été battues, bah, par exemple les histoires de, avec Johnny Depp, mm. tout d'un coup on fait revenir ses ex-femmes qui disent il m'a jamais tapé, puis t'es un peu là. Bah, bah, coup, tant il... mieux pour toi Mais en fait, on, toi.
2: on est absolument ravis, ça veut pas dire qu'il a pas tapé la dernière. C'est
0: ça, ça, ça veut pas dire que la suivante, euh, elle a pas été tapée en fait. Du coup c'est vraiment ce
1: genre de truc où quand les gens sont un peu là,
0: euh, je le connais.
2: <rire> vraiment. Apparemment pas,
0: non. Ouais, <rire> pas comme moi je le connais. Moi, non,
1: ça veut vraiment dire... Bah, en fait, c'est ça, la parole d'une femme et d'une enfant, on s'en fout. En fout complètement. C'est horrible, j'ai réalisé ça de plus en plus récemment, c'est que la société en a rien à foutre de moi, en fait, parce que je suis une femme. Mm -hmm. Et ce qu'on disait l'autre jour ensemble, c'est que, putain, on est blanche, on est hétéro, encore, euh, on a plein de privilèges. Ouais. Et j'ai ce sentiment-là, que la société, on a pas mal à rien à foutre.
0: Mais moi, ce que je trouve dingue avec ton histoire, ce que je disais la dernière fois, en ouais. fait, c'est ce côté... Euh, J'avais ce côté naïf à me dire, on remet facilement... On question la parole des femmes qui parlent de viol tu vois, euh, ce côté euh, comment t'étais habillée, tu traînes avec qui puis qu'il y avait ce côté genre les enfants on n'y touche pas tu vois, enfin que c'était très fort que genre si un enfant accusait euh, quelqu'un d'agression de, de, sexuelle ça allait loin et vite et en fait je réalise avec toutes les histoires ben, ton histoire et puis d'autres qui sont sorties ces, ces dernières années que pas du tout on n'en a rien à secouer comme le reste en fait, ouais. franchement et ça c'est un truc... Euh... Ouais, j'ai un peu de la peine à j'ai un peu de la peine à digérer quoi.
2: Bon du coup pendant cette procédure, en fait toi tu, tu habitais plus avec ton père Non. Avant tout ça en fait, euh, quand ma mère a demandé la séparation, mm -hmm. il voulait pas partir de la maison donc il t'en met dans le bureau. Ma mère elle a demandé une injonction, il a reçu une lettre comme quoi il devait quitter le domicile dans les oh. 48 heures ce qu'il a fait donc ouais. au moment de partir juste avant de partir il est venu dans ma chambre il est venu euh, s'installer sur mon lit et il s'est mis à pleurer en me disant euh, ta mère elle veut plus jamais que je vous vois et puis elle a volé vos passeports pour pas que je puisse euh, vous emmener enfin euh, des trucs comme ça des trucs complètement aberrants et je sais pas là il y a eu un déclic et en fait quand il est passé la porte il y a eu un tel soulagement que je dis je veux plus voir je veux plus y aller ok ouais. ok là t'as pris et donc, conscience je suis pas allée Ouais. Mes frères voulaient y aller, ma soeur voulait pas y aller, mais elle était à un âge où elle devait y aller.
0: C'est aussi assez révélateur finalement que ta soeur avait pas envie. Ça Et puis moi, c'est enfin, aussi à ce
2: moment-là, ça m'a juste dit non, je veux pas y aller. Alors que c'était mon père, mon père c'était petit, en grandissant c'était l'amour de ma vie. Ouais, bien sûr. Et qu'à ce moment-là, t'avais pas eu ces... Et j'avais pas eu, on n'avait pas mis de mots sur ce qui allait pas chez moi encore. Donc ouais, euh, c'est ça. C'était juste un, un instinct en fait. Ouais,
0: un truc, un truc en toi, tu un peu là. En fait, en il fait, y a un truc qui me va pas dans cette relation, puis j'ai pas, pas envie.
2: Donc euh, non, j'habitais plus avec mon père une fois j'ai voulu y aller parce qu'on avait un chalet en Haute-Savoie et quand je suis arrivée chez lui mon père il m'a regardée il m'a dit euh, mais va-t'en t'as rien à faire chez moi et je suis partie je suis jamais revenue mmh. le lendemain quand on, avec ma mère on est allé chercher mes frères et sœurs. il était en larmes il disait ah, mais je t'ai perdu tu sais que j'y pensais pas mais en fait c'était trop tard ouais. il en fait moi j'attendais que ça il a validé en fait ouais. mais par contre là la procédure avait déjà été engagée.
0: Mais du coup, toi, tes, tes frères, ça leur posait. Enfin, ouais, c'était OK, ça leur posait pas de problème. Ils étaient contents de voir ton père ou...
2: Ouais. Moi, un en fait, des moi, des ce qui spécial. me posait problème, c'était pas pour aller voir mon père que, que j'y allais, mais c'est parce que j'avais l'impression d'un week-end sur deux, manquer des moments avec mes frères et sœurs. Ouais. En fait, ils étaient une fratrie sans moi. Alors que moi, je me battais pour eux, mm -hmm. pour qu'eux, ils soient pas traumatisés comme moi. Et eux, ils avaient une vie tranquille de fratrie sans moi, dans laquelle je faisais pas partie. Ouais. Et c'était hyper compliqué à. Ouais, tu loupais
0: voilà. les bons moments euh, quand même. Enfin, parce qu'il y avait quand même des moments fun aussi. Oui de parce qu'au final cool, quand quoi, on allait euh... au
2: chalet nous on passait juste les journées dehors à jouer dans la forêt parce qu'on avait un super grand terrain, on... Ouais. on avait un baby foot, on avait une table de ping pong, on faisait du tir à l'arc. enfin Ouais l'éclate quoi. Ouais. Et puis au final lui on le voyait jamais, juste il faisait à manger. Ouais. Quand il faisait à manger.
1: Puis, je veux juste faire là une petite parenthèse parce que, ben, comme d'habitude, il y a cette espèce d'a priori que la pédocriminalité c'est que chez les pauvres, c'est que chez les, les gens qui n'ont pas d'éducation, parce qu'il y a tellement d'a priori. Ouais. Il y a du classisme, il y a du racisme et du coup on fait plein d'amalgames et en voyant une famille comme la tienne, famille parisienne avec plein d'argent, euh, voilà, on accorde tellement d'importance à la réputation de Hannah Gatsby on parle aussi qu'on va tout de suite dire mais jamais, jamais, pas possible jamais chez eux. de la pédocriminalité dans une bonne famille entre ouais. guillemets. Et on va vraiment dire, c'est comme le sexisme, le problème de sexisme, de pédocriminalité, c'est la banlieue, c'est bien sûr euh, les gens enfoncés de peau, mmh. les immigrés.
2: Alors que souvent en plus, dans ces familles riches, ils font que reproduire ce qu'eux, ils ont vécu. Oui, c'est ça en plus.
1: Parce qu'on qu a tous la même condition humaine de merde, c'est-à-dire on subit des choses, on a tendance à les perpétuer. Es, juste parce que tu es riche, ça fait pas que... Ça veut pas dire que tu es
2: immunisé à ça. Ah bah non. Et mais, mais c'est ça, mais tout est tellement dans l'apparence. C'est ouais. ça en fait. Et ils sont tellement bons à ça que <rire> tout ce qui se passe derrière tu peux même pas te douter ouais mais les gens les gens connaissent ah on oui. sait que c'est pas possible euh, bah, euh, évidemment. <rire> euh, pendant cette procédure c'était qui tes soutiens en fait ma maman mais à double tranchant parce que c'était mon soutien mais elle m'a pris pour son soutien et okay. elle a déversé sur moi tout ce que elle a vécu avec mon père enfin ce qui a ajouté à mon traumatisme alors je lui en veux pas parce qu'elle a géré comme moi mais on a géré comme on a pu mm -hmm. ouais bah oui mais, mais... et puis c'était moi la maman au final enfin, c'est moi qui me suis battue pour mes frères et sœurs elle a pris le relais au bout d'un moment mais elle a pris le relais trop tard ouais ouais c'est tout
0: d'un coup toi qui as été son roc et puis euh, elle voilà. s'est euh, elle effondrée et toi, à chaque quoi. fois
2: qu'elle apprenait euh, quand ça, ça a commencé à se savoir qu'on avait porté plainte on a plein d'échos qui sont revenus des amis de la famille des anciens scouts de mon père qui sont revenus en me disant mais tu sais mais, mais moi aussi il m'a fait ça 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 et ma mère au fur et à mesure elle a déversé sur moi et elle okay. m'a tout dit et ça a rajouté à mes cauchemars, ça a rajouté à.
1: Genre toute info en plus qu'elle recevait sur ton père, elle te. Genre euh,
2: il, a, il a essayé de coucher avec un tel, il a violé un tel, il a machin, tous des, tout des gens que je connais. Hein. Ouais. Ouais, disons que y... c'est bien d'être trop C'est des choses mais... qu'une enfant de 16 ans n'aurait pas dû entendre. Voilà, c'est ça. Parce mais que mon traumatisme tel qu'il était était déjà suffisant. Mmh. Et, et là j'ai pris le sien avec. Et je l'ai porté. parce Parce ouais. qu'elle n'arrivait pas à le porter toute seule. Ouais,
0: bah c'est ça, elle, elle sortait aussi. Enfin, elle ouvrait les yeux sur toute sa situation et puis sur tout ce qui se passait où. Au ailleurs, puis peut-être que... Bon, après,
2: si euh, un jour, elle écoute ce podcast, elle va peut-être se dire, mais moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Mais, oui, euh, mais toi, bah, oui. Moi, moi,
0: oui. Tu avais d'autres gens dans ta famille, justement, qui vous soutenaient, qui non. vous croyaient... Enfin,
2: toute la famille de ma mère. La plus grande partie de la famille de ma mère, oui. <rire> <Ouais>. <rire> Il y en a qui nous croyaient, qui nous soutenaient, mais qui ne voulaient pas couper les points avec mon père. Parce, ah. que, parce que mon père est une excellente personne à avoir dans sa poche en cas de... En cas de besoin. Ah, ça c'est
1: horrible. Ça c'est horrible. Parce mais que... tu sais,
2: c'est horrible oui et non parce que il y a deux ans, je suis partie en Chine pour mes études et j'étais la seule française. Je, connaiss... je comprenais rien, rien du tout. Et, ouais. et en fait, je me suis dit, mais si là maintenant, il m'arrive un truc, le seul qui peut me sortir de là, c'est mon père. Même à 15 000 km, c'est ouais, mais le seul je veux mais c'est ton père.
1: père. Mais genre que d'autres gens veulent quand même ouais. pas couper les ponts. Parce, parce qu'il que, parce qu a
2: un bon carnet d'adresses.
0: Ouais. Voilà, voilà. c'est
1: notre, notre réaction de, de, à chaud. Mais... J'ai vécu ça à une plus petite échelle, genre entre amis, avec des potes, ou genre moi j'ai euh, voulu couper des ponts avec des potes. Et j'ai d'autres amis qui m'ont dit euh, je comprends, mais moi je pourrais pas. Et moi je suis là, euh, bon ben... C'est du cautionne. tant mieux pour toi. En fait j'ai voulu, en nom de ne pas être trop noir et blanc, j'ai voulu dire non mais je comprends, ça m'appartient cette histoire. Mais à un moment donné, il euh, faut, faut trancher aussi, quoi. Mmh. Ouais, Selon ouais. ce qui se passe, il y a des trucs qui mais sont là, pas Oui, hein. c'est
2: ça. On parle, on parle. Je suis en train de tuer ton quatrième. C'est le quatrième.
1: Coup. <rire> je compte. <rire>
2: oui, ouais, là, on parle. Enfin, je sais pas, mais moi, une personne que je sais qui a violé des gens, qui a abusé d'enfants, bah non, je ne la garde pas dans ma vie en fait. Ouais. Et évidemment. S il n'y a pas une
1: limite qui se pose là, elle se pose où j'ai <rire> un mec comme celui. Son père en fait. Exactement. Bah elle se pose nulle part en elle fait. Mais est -ce que
0: est... Je sais pas moi je me demande en fait si les gens disent on vous croit
1: mais genre est-ce qu'ils vous... est qu croient vraiment
0: En fait je pense qu'ils croient ouais. mais qu'ils comprennent pas.
1: Ah qu'ils saisissent pas genre la portée, l'ampleur de la chose. Ouais. Ils se
0: disent ça va il les a pas touchés quoi.
2: Alors
1: euh, je pense qu'ils
2: ont pu se dire ça pour moi. Ouais. Pas pour tout le monde. Bah parce ouais, que moi vrai. il m'a pas touchée, mais
1: mais il il en y en y touché mais il en a d'autres qui l'ont touché. On a eu des témoignages hein, pendant le... C'est ça c'est que vous avez eu des gens qui sont venus et qui vous ont dit, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ah, ouais, il y a prescription. T'étais pas isolée, je veux dire, comme cas. Non, bah non. Mais ça n'a pas suffi, en fait. <rire> mais c'est ça. Mais il aurait suffi. Mais moi, c'est
2: ça. Je comprends
0: pas. Enfin, là, genre, il y a des gens... Oui, mais il y a prescription. Mais... Oui, mais c'est arrivé. fucking What genre What
2: Alors, OK, arrivé... il avait eu 18 ans la semaine dernière. Mais du coup, c'était quand même un jeune, je sais pas Genre. Et puis ça devrait peser dans la balance. Oui, oui. Sur
0: Genre, genre <rire> témoin de
2: personnalité, peut-être. C'est ça, en moins me croire plus, juste ça. Déjà, juste ça, fait. juste juste. <rire> ouais. Donc euh, la famille de ma mère euh, nous a nous a cru. Par contre dans la famille de mon père ils ont coupé les ponts avec moi parce et avec ma mère parce qu'on était des sorcières qui avions inventé un, un mensonge effroyable sur euh, salir le fils héritier. <rire> ouh ouh. Et et non c'était vraiment très très compliqué. Ma tante a pris ses distances avec nous. Mais pas mon oncle. Donc ma tante a 10 ans de plus que mon père et mon oncle a genre 3 ans de moins que mon père. Donc mon oncle, ça a été... Il est en première base ouais. dans le développement narcissique et pervers de mon père. Donc ouais. c'est le premier à avoir tout pris et très vite il s'est détaché. Donc ouais. lui, il a eu aucun doute. Okay, il il savait. A cru, quoi. Il a aussi compris que c'était quelqu'un, même si c'était son frère et qu'il l'aimait, c'était quelqu'un qu'il ne pouvait pas avoir dans sa vie pour son bien-être à lui. Ouais. Ouais. Quand nous, on a fait pareil... Ça l'a pas étonné. Il l'a ouais. compris. Et d'ailleurs, euh, moi, j'ai passé mes vacances. C'était chez lui. C'est ma famille. C'est mon relation. nom, c'est mon sang, c'est ma famille. Ma tante, qui, elle, est vraiment très sous la coupe de mon père, elle a fait un rejet complet. On était des abominations. Mm -hmm. Et le plus compliqué, c'était mon grand-père. Ouais. Ouais. Parce que mon grand père euh, mon grand-père, c'est mon tout.
1: Ouais, tu l'aimais mm -hmm. énormément. Moi,
2: je suis très, très, très racine. Et puis, mon grand-père, c'était euh... c'était la, la base. Je voulais faire le même métier que lui. Je voulais... Euh... Ok. Et en fait, on avait... Euh... Non, on va
1: s'arrêter là. Ok, ça va. Mm -hmm. <rire> Très bien. <rire> <rire>
2: et, et lui, ça a été très compliqué de gérer ma relation avec lui parce que mon père a chez lui. Quand il est parti chez ma mère, mm -hmm. normal, hein, t'as 50 balles et tu retournes chez tes parents.
0: <rire> Alors que t'as plein de tuiles, mais bon, peu importe. Et,
2: et que t'as une maison à toi, à côté, il ah. faut aller vivre, chez son père. Oui. Donc, y aller vivre chez son père. Et donc moi je, je l'ai recroisé du coup aux fêtes de Noël, auquel j'allais pour voir mon grand-père. Fête de Noël, fête de Pâques, anniversaire. Et à chaque fois mon grand-père c'était, euh, mais tu sais, il faut que tu sois gentil avec ton père, il souffre beaucoup...
1: La victime, quoi. Ton père, c'est une ouais. victime. Mais mon
2: père, c'est une victime, mais... mais on a ruiné sa vie. Et en plus, avec ce procès, on a vidé son compte en banque.
1: Ah ouais, le pauvre. Et euh, déjà, déjà <rire> au moment du divorce, où il est venu pleurer au pied de ton lit, euh, ta maman ci, ta maman ça, ça c'est déjà ça, là, c'était la victime. Oui, c'est ça.
2: Il est très constant dans ses... Euh... <rire> ça, c'est
1: sur le patriarcat en général. <rire> il
2: est Très constant.
0: Une bonne ligne de conduite qui suit bien.
2: Et puis, donc c'était vraiment très... À chaque fois, ton père, il est malheureux. Il faut que tu sois vraiment très gentil avec lui. Et plus tard... Quand j'ai commencé à grandir, que j'ai commencé à, à voyager toute seule, je suis allée voir aussi plusieurs fois mon grand-père toute seule, on a mangé ensemble et je lui ai vraiment expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Mmh, mmh. Et ce jour-là, c'est arrivé qu'une fois, parce qu'après mon père lui a à nouveau retourné la tête. Mais ouais. ce jour-là, il a compris et au moment où je suis partie, il m'a dit euh, « perdre ses parents, c'est une des choses les plus dures qu'on peut avoir dans une vie. Ouais. Mais, euh, mais la façon dont toi, tu as perdu ton père, c'est encore pire.
1: Okay, » Il a eu un moment de lucidité. Quoi. Mais
2: par contre, mon grand-père, il a toujours dit euh, « je vous crois, mais c'est mon fils. » Son et fils. Dans, dans
1: le cas où c'est son fils, je peux concevoir une espèce de volonté de... De le protéger. Ouais, de, de fusionner des contradictions, parce ouais, que bah c'est oui. clair, euh, quand est-ce que tu vas renier un fils C'est une bonne question, est-ce que tu renies ça. un enfant un jour Parce que
2: je pense que tu dois avoir un, un instinct parental quand même, euh, quelque part, et s'il y a une ouais. personne, tu peux renier tes parents, je ne suis pas sûre que tu... ce soit aussi facile de renier tes enfants. Et... Mais par contre, tu vois, mon grand-père, il n'a pas renié mon père, mais il m'a pas renié moi non plus, voilà, parce que moi ça. aussi, je suis son sang. Justement, ouais.
1: il a fusionné une... des contradictions, il a dû faire avec une espèce de drame interne, j'en sais rien, mm -hmm. je présuppose. Et, ah, et en oui. soi,
2: il n'a pas renié ma mère non plus. Hein. Il, ouais. il est allé manger avec okay. ma mère, elle, elle a raconté son histoire et, et pareil, il lui a dit, euh, je, je te crois et ça me fait beaucoup de peine, mais c'est mon fils. C'est trop dur.
1: Par contre, euh, je te crois, ça me fait beaucoup de peine, mais c'est mon pote, ça, ça compte. Non, ouais, marche ça marche pas ça. ça. Quand c'est
2: ton fils, oui. Mais, mais écoute, on autres. délire bien autour d'une binge. Oui, c'est
1: ça. Il est drôle quand même. Il est
0: marrant et puis il peut me sortir de la merde si j'ai
2: si un problème. Il peut
0: me trouver du taf, ouais, c'est ça.
2: Mais ma tante, du coup, et son mari qui m'avait euh, renié, hein, mm -hmm. ont retourné à nouveau leur veste à la mort de mon grand père quand ils se sont rendus compte qu'en fait, on n'était pas complètement folle et qu'il avait volé pas mal d'argent à mon grand père et que du coup leur héritage à eux était parti aussi dans les uh -huh. dans les merdes de mon père. Et là ils se sont dit Voilà, du coup, Et il là, pas, là il il a ils se sont dit Ah OK, peut-être qu'elles avaient raison. Ah, mais il est Peut-être il ça, est pas si bien.
1: Comme non gars. ou simplement juste maintenant le narratif que lui c'est le vilain ça nous arrange en fait ouais c'est ouais, ça c'est même pas qu'on te croit tout d'un coup c'est juste c'est pas qu'on réfléchit on dit ah ouais non non c'est juste que là ça nous arrange que le gars soit le pédophile maintenant ouais je présuppose je connais, je connais pas ta famille Marie <rire> je fais des spéculations je te les présenterai pas
2: promis <rire> ils seront pas là à mon mariage <rire> <rire> okay.
1: sans blague le mariage de Marie ce sera côté maman et puis <rire> bon, c'est ça <rire>
0: Du ça fait que euh, la plupart du temps, tu vivais donc avec euh, ta mère, euh, tes deux frères et ta sœur. Mm -hmm. Puis vous aviez. Enfin, ça, ça se passait comment Un peu au quotidien Il y avait une bonne ambiance Vous vous entendiez bien ou... Non. Ils te soutenaient, tes frères et sœurs Non. <rire> non. Absolument pas. Ok.
2: Mais en même temps, il faut savoir. Enfin, euh, je les comprends parce que ça a été un poids tellement, tellement lourd pour moi. Mm -hmm. À un âge où j'étais pas capable, j'avais pas les épaules. Et j'ai vrillé donc je suis devenue irritable méchante ouais. en plus ils ne comprenaient pas ils ne me soutenaient pas à cause de moi ils ne pouvaient plus voir leur père parce que mm. du coup quand le SPJ s'en est au début ils n'avaient pas le droit de le voir après ils pouvaient le voir seulement en présence de quelqu'un mm. il enfin, y a eu plein d'étapes de... plein et moi j'étais invivable et ouais. j'étais vraiment vraiment pas bien et c'est compliqué quand t'as quelqu'un autour de toi qui est, qui est pas, pas bien, je suis tombée en dépression très très forte dépression ouais. Ouais. je faisais des cauchemars toutes les nuits dans lesquels je me faisais violer toutes les nuits ouais. euh, ma psy a décidé à ce moment là de me mettre sous antidépresseur ça a un peu amélioré les choses mais il y a eu beaucoup de, de hauts et de bas à chaque fois qu'on a essayé de diminuer ouais. j'ai toujours fini par replonger mm -hmm. d'ailleurs aujourd'hui je suis encore sous antidépresseur et donc non ça a été très très compliqué pour mes frères et soeurs enfin, ils se sont beaucoup éloignés de moi ce qui a rendu les choses encore plus dures parce que moi c'est pour eux que je me battais ouais mmh. c'est pour que eux ils vivent pas ça ouais parce que toi c'est pour que eux se retrouvent pas dans l'état dans lequel j'étais voilà, alors comprenez merde ouais c'est ça
0: c'est que pour toi c'était trop tard entre guillemets puis ben eux euh, t'avais pas envie que ça leur arrive la même chose ouais du coup c'est difficile quand tu vois que les gens comprennent pas et en même temps justement tu as tes propres problèmes à gérer et puis ça fait que
2: ouais mais du coup enfin dans mon narratif mmh. le démon c'est mon père dans le leur le démon c'est moi
1: Ouais, oui, puis, puisque t'allais mal, tu devenais insupportable, c'était trop facile de te démoniser. Ouais, en plus. Quand t'es des gamins, en plus ta grande soeur, euh, elle te gueule dessus, par exemple, ça va vite, quoi. Ouais. ouais. Donc ça, c'était... Vachement... Non, mais ça en
2: était arrivé à un point, encore il y a quelques années, euh, ma soeur, elle voulait pas que je rentre à la maison pour les vacances. Ouais. Elle ouais. voulait
1: pas que je rentre à la maison
2: pour mon anniversaire. Et une fois, j'ai surpris une conversation téléphonique. J'étais au téléphone avec ma mère, et ma mère a oublié de raccrocher, et il y a ma soeur qui a débarqué, c'était pour mon anniversaire. Et elle lui dit, mais... Euh, je veux pas que Marielle rentre pour les vacances, elle va tout nous gâcher.
0: Ah, c'est dur. C'est dur à entendre. Ouais.
2: Alors que moi, il y avait eu un, un spectre de progression dans mon état. Ouais. Bon, c'est plus le cas, maintenant je m'entends très bien avec ma soeur. Et on ouais. va manger ensemble toutes les deux, une fois par semaine, sur sa demande. Ouais, c'est cool, ça a évolué. Mais
0: disons que ça change pas que quand t'étais un peu au plus bas, ben eux, ils comprenaient pas forcément ouais. que c'était difficile. Et puis vivre. ma mère
2: a, a fini par abandonner aussi. Ouais. Abandonner euh... Moi, parce que j'étais trop mal. Ouais. Elle a dit, je peux, un peu, je peux plus rien faire. Euh, genre limite, je te fous dehors, parce qu'à un moment, elle était pas loin. Elle mmh. m'a ah, ouais. sorti des phrases comme, t'es vraiment comme ton père.
0: Ouais, oh. ouais c'est rude. Ça aussi, c'est rude à entendre. Mais tu
2: vois, le truc, quand elle me disait un truc comme ça, j'étais tellement invivable que moi, j'étais capable de pas lui adresser la parole pendant trois semaines.
0: Enfin, c'est clair que c'est difficile à vivre, justement, quand t'as quelqu'un qui est en train de vivre un trauma et puis qui est, bah, qui est au bout du rouleau, en fait, qui est en dépression désagréable, irritable et tout, puis que ta mère, bah, en fait, elle avait pas... Elle avait ses propres trucs à gérer aussi. Puis... Et, puis... et elle avait quatre enfants. Et elle avait quatre enfants. <rire> puis tout d'un coup, t'en as un qui prend autant de place. C'est difficile à vivre. Et puis pour t'excuser.
1: Parce que t'as vécu tout ça, tu portes toute la procédure sur les épaules et tu te mets tout le monde à dos. Ouais, c'est ça. Tout le monde ça, te fait, déteste. C'est le monde te soutient. C'est qu'on est, que on ouais, est, est agressif envers toi, en fait. On... Ouais, Exactement. On te démonise. Ouais. Et je pense, quand on te diabolise comme ça, je... je pense que tu te vois aussi un peu comme le diable. Enfin, te... ah, bah, J'étais très, 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 très mal dans ma peau. Hein. Tu te vois vraiment comme la mauvaise personne, en fait. Euh c'est ça en fait qui est horrible c'est que t'as vécu ce que t'as vécu avec ton père et puis euh, le carnage qui en suit quoi, ça fout en l'air des familles ouais et... c'est ça
0: on se rend pas compte de la tornade ouais. que ça fait en fait ouais. dans, dans ta vie quoi parce que ça fout tout en l'air c'est pas ton père est parti euh, c'est réglé euh, on regarde Disney voir. à la télé ensemble. Ouais, c'est ça. Cool. Tu vas, ouais. tu vas voir une psy euh, deux fois par mois et puis, euh, ouais. et puis jusqu'ici ça, ce ici, ça va bien se passer. Ouais. C'est ouais. pas ça le non, processus. puis c'est
2: quatre fois par semaine. Et puis, <rire> t'es enfin euh, <rire> sous
0: antidépresseur et puis euh, voilà. Puis tout le monde te déteste. Ouais. Voilà, c'est bien
1: résumé. Donc en fait, Marie, si on essaie de récapituler ce qui s'est passé jusqu'ici, ouais. c'est que toi t'es chez ta psy parce que tes parents se divorcent elle repère qu'il y a un traumatisme de, du type sexuel dans ton passé. Tu comprends, tu commences à conscientiser que euh, beaucoup d'actes que ton père faisait à la maison, ben, c'était ce qu'on appelle de l'abus sexuel contre des enfants, impliquant des enfants. Ceci a enclenché une procédure. Et pendant cette procédure, tu t'es mis ta famille à dos parce que tes frères et sœurs ne comprenaient pas pourquoi à cause de Marie, on ne peut plus voir notre père. Ça a enclenché une dépression très difficile chez toi, ce qui faisait que ta relation avec ta famille devenait d'autant plus difficile. Tu avais... Heureusement, quand même, le soutien de ta maman. Tu avais une excellente psy. Tu avais de la famille de ta mère qui vous croyait. Mais, côté père, c'était ultra compliqué. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui ne vous croyaient pas du tout ou des gens, entre guillemets, ambivalents, vous disant, on vous croit, mais bon, on ne va pas quand même renier euh, le pote, le cousin. Et dans le cas un peu plus compliqué, euh, je ne vais pas renier mon fils. Euh, voilà. Euh, si on se... Détache un peu de, de cette partie relationnelle avec la famille, euh, avec euh, tes amis en fait inexistants finalement. Niveau de la procédure, elle est enclenchée. Tu nous as dit qu'en fait il y a deux procédures qui se sont enclenchées en même temps et qui ont été... Euh,
2: fusionnées. Fusionnées. Il n'y avait qu'un
1: seul accusé. Parce qu'il y avait des accusations et des accusations de ta mère qui... Euh, concernait finalement uniquement elle, c'est-à-dire ouais, des choses euh, de, de l'abus euh, que ton père lui avait fait subir à elle en tant qu'adulte, en fait, rien à voir avec les enfants. Du moment que la procédure est enclenchée, quelles ont été les stratégies de ton père Je sais qu'il y a une espèce de liste qui devient presque comique de tout ce que ton père essaye de mettre en place pour qu'à la fin, il soit acquitté, en fait. C'est
2: vrai qu'il a essayé euh, beaucoup de choses, un peu tous euh, les schémas de base de manipulation.
1: Qu'on connaît finalement. Qu'on connaît ouais. Trop bien malheureusement.
2: ouais, ouais. Mm -hmm. Donc on a eu la victimisation. Le je suis un pauvre homme malmené par sa femme qui invente des histoires et qui force sa fille à faire des fausses déclarations à la police. Pourquoi Parce qu'elle voulait, elle voulait ramasser toute sa thune ta mère C'était ça le narratif Oui Ou je pense. Quoi
1: ouais. Quelque chose comme ça.
2: On a eu l'énervement. Non mais c'est pas possible. Je tente. Voilà c'est <rire> ça le, le je tente. Les remords. Non, mais je pleure, je voulais pas faire de mal. Euh, il a pleuré pendant le procès. Ouais. On a eu les tentatives de réclusion des juges. Il a demandé à ce que les juges soient renvoyés parce qu'ils n'étaient pas impartiaux. Ce qui a marché Non. Non.
1: Mais pourquoi les juges n'auraient pas été impartiaux
2: bah, Je sais pas, parce qu'ils devaient sûrement être de notre côté. Et aussi, il se trouve que quand la juge la regarde dans les yeux, elle lui a demandé, mais monsieur, vous entendez tout ce qu'elle disent Est-ce que c'est -ce est vrai Et il a répondu, euh, oui, c'est vrai, j'ai fait tout ça, mais c'était pas mal parce que j'en avais envie.
1: Donc c'est le mec qui en plus a avoué ce qu'il a fait.
2: C'est le mec qui a avoué ce qu'il a fait. Il a avoué devant une juge, oui, c'est vrai. Il a avoué les faits, il n'a pas avoué l'impact.
1: Oui, mais il, mais il on s a fout. dit « je me suis masturbée devant ma fille
0: ». Oui, en gros, c'est ça, ouais. ouais. Et encore une fois, ça n'a pas eu d'impact sur...
1: Qu'est-ce qui aurait eu un impact <rire> Bref, et du coup, Bref. la juge, pourquoi elle serait impartiale dans ce cas-là parce, hein.
2: parce que après, après cette journée d'audience elle avait déjà un peu une idée de s'il était coupable ou pas. Oui, il s'était rendu compte qu'en gros, il avait merdé, puis que du coup, il a voulu euh, faire changer... Euh... Mais il était aussi extrêmement manipulé par son avocat, parce que son avocat, la, mon père, c'était la poule aux odeurs. Hein. Ouais,
1: bah. ouais, Son avocat, c'était ton père puissance 2.0, euh, quoi. Voilà. C'était ton père, mais avocat. <rire> oh, merde <rire> ouais. Et ça a marché de récuser ses juges Non. Il a fait appel au
2: cantonal, ensuite il a fait appel au fédéral. À chaque fois, ça a raté. À chaque fois, ça coûte une blague. On va avoir les reins solides pour chaque fois. Euh... Il a réessayé plusieurs fois. Mm -hmm. Je crois même que lui et son avocat se sont pris des blames pour outrage à magistrat. Tellement euh, pendant ah, la violence. Ouais. Sont... Et même dans les
1: mails, hein, ils étaient d'une agressivité euh, sans nom. Ok. Ah ouais, la protection de ton père, quoi, c'était genre. Euh, ouais, c'est ça c'était la sainte, quoi, ouais. euh, pour, euh, quoi.
2: Pour laver son nom, quoi. Ouais. Euh, puis... Qu'est-ce qu'il
1: a tenté d'autre
2: bah Il a, il a tenté ses témoins de personnalité, là, de euh, « oui, mais non, je suis quelqu'un extrêmement gentil, regardez, tous ces gens témoignent. »« Oui, mais si tu fais venir ton amant et ta sœur, ça va pas... » ouais ils,
0: ils sont pas exactement euh, impartiaux. Non,
1: hein. absolument pas. Au niveau de ta maman, est-ce qu'il a essayé euh, de attaquer sa santé mentale comme un bon vieux mec. <rire> ah,
2: bien sûr, bien sûr, bien sûr, absolument. toutes les femmes de folle. Donc, ouais. euh, pour ma mère, euh, il a voulu la faire passer pour une folle, pour une sorcière euh, qui, en fait, avait été envoûtée. Euh, parce qu'il faut savoir que ma mère, à un moment donné, elle ne tenait plus et elle a craqué. Elle a été en hôpital psychiatrique. Ouais. Et donc, euh, mon père est parti euh, du principe que c'était une secte qui l'avait endoctrinée euh, pour la faire quitter son mari et pour inventer... Euh, ce genre d'histoire. Donc moi, j'aimerais bien savoir
1: si une telle secte existe dans ce monde. Parce qu'il y a canesse. beaucoup
2: de femmes qu'il faudrait envoyer là-bas. Es c'est ça. Parce que j'entends parler de
1: beaucoup de sectes inverses, mais une secte qui endoctrine les femmes à quitter leur mari, ça c'est cool. Genre, ouais. Genre, yes. <rire> Donnez-moi vos cartes visite. <rire>
0: Faites ouais. de la pub. Parce que, que vous organisez en fait. des séminaires. <rire> ça nous intéresse. Mais du coup, euh, à la fait un séjour dans un hôpital psychiatrique,
2: quand tes parents étaient encore ensemble, ou ça, c'était après Pendant qu'ils étaient ensemble, pendant qu'ils n'étaient plus ensemble. Il ouais. euh, y en a eu plusieurs. Oui, une fois, mon père, il est venu vers moi euh, en me disant euh, « Oui, hier soir, j'ai dû emmener ta mère euh, d'urgence à l'hôpital. Elle est les jeter sous un train. » euh, ah. Bien sûr que non, en fait.
1: Toi, tu sais que c'est faux. <rire> bah, bien sûr que c'est ouais. faux. Ouais.
2: C'est juste la façon de le présenter. Il n'y
0: euh, a que sur moi que tu peux compter. Tu sais, oui, ouais. c'est ça. C'était lui le protecteur, en plus. Donc...
1: Mais juste... Ah, si on peut s'arrêter un instant là-dessus, parce que c'est tellement vieux, littéralement comme le monde. Enfin à chaque fois que tu lis la biographie d'un mec, euh, enfin récemment euh, j'ai failli vomir en découvrant toute la vie de Picasso, et ce qu'il a fait à toutes ses amantes, euh, toutes ses femmes, euh, enfin voilà, dont une qu'il a envoyée en hôpital psychiatrique, où elle s'est fait électrocuter euh, ouais. par des démarches lacaniennes, euh, et il y avait même Lacan dans, dans l'affaire. Enfin c'est tellement vieux comme le monde, l'hystérie féminine, la folie entre guillemets féminine. Ouais. C'est très très pratique Enfin, moi je, je sais pas
0: je pense au affreux, affreux film de changeling avec euh, angela jolie oh il crois. est horrible ce je, film genre il y a je pas, pas, un... pas vu. Uh, don't, okay. genre oh, non moi, regarde pas c'est okay. vraiment un film qui m'a traumatisé moi aussi son fils disparaît il lui ramène un gamin et il lui dit c'est ton fils c'est genre dans les années 20 elle est un peu là, mais c'est pas mon fils. Puis ils sont là, si, si, c'est votre fils. Oh. Elle est un peu là, non, non, c'est pas mon fils. Alors, c'est euh, -ce un peu
2: ferme ta gueule, c'est ton fils. Genre,
0: j'accepte. <rire> ferme ta gueule, c'est ton fils. Tu vois, qu'est-ce que tu fais quand euh, LAPD te dit, si, si, si c'est ton fils Et puis, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, quand Et une femme sort euh... C'est oh, inspiré d'une histoire, André, ça, c'est la petite oh, touche uh -huh. qui fait plaisir, tu vois. Uh -huh. Chouette <rire> Qu'est-ce qu'on fait de ça, de cette femme qui nous emmerde là, avec ses euh, problèmes en plus, femme-mère euh, célibataire ou veuve, je sais pas, enfin bref. Bah, on l'enferme. On va la mettre dans un hôpital psychiatrique. Ugh. Jusqu'à oh, ce qu'elles Jusqu qu disent, oui, d'accord, c'est mon fils. Jusqu'à ce qu'elles disent, ok, c'est mon fils. Euh... Euh, Arrêtez de, arrêter de m'électrocuter, quoi. Genre, c'est bon. Voilà. Donc, voilà, c'est le ce genre de truc où on sait que ça se fait. Et je me dis, c'est vraiment très, très pratique de dire, mais vous êtes folle, en fait.
2: C'est vachement pratique, C'est hein. pratique, est non mais Vous êtes pas capable de discerner. Tu sais que... Moi, ils, ils, ils ont dit ça. Ils ont dit qu'on était des sorcières. Mais je vraiment le mot sorcière, quoi. Oui, non, ils, ils ont utilisé sorcière. le mot sorcière. Ils ont utilisé le mot sorcière. C'est assez révélateur aussi d'utiliser le mot sorcière.
0: Ça
1: veut dire que tu fais un truc juste. <rire> moi je suis au stade de ma vie c'est en train de sorcière je suis là genre, je remercie
0: voilà. c'est
2: un super compliment <rire> je, re je remercie tous ceux qui m'ont soutenu dans cette démarche thank, you.
1: thank, you. thank, you. thank you. <rire> the academy qui <rire> reconnaissent mon identité de sorcière <rire> oh là là et, euh, et la carte, du coup... Euh... Et il a,
2: il a aussi joué la carte de sa santé mentale à lui. Voilà, hein, voilà.
1: c'est lui qui va mal. En fait. Et, et en, fait, euh, en fait, genre, oui. En fait. <rire> oui, sans blague, <rire> absolument oui.
2: Et donc, c'est un peu ce qui est ressorti, c'était que il n'avait pas pu construire les limites d'une personne rationnelle en grandissant. Et puis que, du coup, s'il faisait du mal, ce pas vraiment de sa faute. Ouais. Qu'il n'était pas pénalement tout à fait responsable de ses actes. Mais genre, je sais pas, enfermez-le du coup. Oui. C'est ça en fait. Mais est-ce que ça a marché enfin, Est-ce que ça a été accepté, pris en compte euh... Ça a été pris en compte. Ok. Enfin, comme un peu un. Une sorte de mini dédouanement parce que c'était quand même petit, tu vois. C'était pas. Il est complètement. Euh... C'est ça, il est capable de discernement. C'est pas. Euh, voilà. C'est genre... ça, c'était léger, c'était très nuancé, légèrement pas responsable en
0: fait. Mais il s'appuyait sur quoi Il disait qu'il avait vécu ça aussi. Euh... Bah, il y avait le fait qu'il avait vécu ça aussi. Ouais, ok. Et
2: le fait en fait qu'il avait développé une sorte de pathologie qui en fait, sa construction des limites s'était arrêtée à celle d'un enfant de 3 ans.
1: Maintenant, je sais qu'il a fait aussi l'autre truc qui est vieux comme le monde c'est qu'il a porté plainte contre ta mère oui pour la oui voilà absolument. Classique un autre classique
0: ça ça a marché aussi enfin du coup ta maman a dû aller en procès pour
2: euh, pour ça ou euh... je t'avoue que c'est la partie où j'ai arrêté de suivre parce que je voulais plus m'intéresser à ce qui avait touchait à ma mère je comprends ouais. Au début du procès okay. ouais. donc donc je sais pas tellement comment ça a abouti mais je crois que ça a abouti nulle part parce qu'à la fin c'est lui qui devait des à ma mère et pas l'inverse oui donc faut <rire> croire que ça a pas très bien marché
1: non <rire> c'était un peu ouais. et il a aussi lâché une super phrase malheureusement euh, représente beaucoup trop bien une réalité collective sur euh, le type de nom qu'on peut dire.
2: Mmh. Il a expliqué euh, en long, en large et en travers que euh, quand une femme disait non, il y avait des grands noms, des petits noms. Des noms qui voulaient dire oui et des noms qui voulaient dire non. Tu du <rire> Ça fait plaisir. Et des fois, elle
1: ne savait pas euh, ce ouais, ça ça dit, elle, elle dire disait,
2: oui. Ça, Elle disait non, mais elle ne savait pas encore qu'elle allait dire oui. Bon, finalement, c'est aussi un peu un classique. Un, un hein? James Bond. C'est un petit peu facile. <rire> je pense que c'est bien de souligner à ce moment-là quand même qu'il a dit ça au procès. Qu'il a dit oui, je l'ai fait, mais ce n'est pas grave parce que j'en avais envie.
1: Oui. Et comme on l'a dit au début, il a été acquitté. C'est ça en fait. Bah déjà, toute l'affaire est bourrée de contradictions, genre il euh, y a des grands noms, il y a des petits noms, et ça fait encore qu'elles veulent dire oui, donc c'est à moi de les persuader, mais ouais. en même temps, je suis pas responsable de mes actes, parce que j'ai été aussi abusée quand j'étais petit puis mes limites se sont arrêtées quand j'avais 3 ans, donc euh, voilà, enfin, je veux dire, à un moment Puis j'en avais euh... envie. J'en avais envie,
2: donc c'est absolument pas une mauvaise chose, si j'en ai envie. Ouais, moi je comprends pas. <rire>
1: ouais ah, puis on a envie de croire que le gaz c'est un particulier mais pas du tout en fait ça c'est genre c'est un slogan désolé c'est un slogan de homme si c'est blanc quoi enfin genre j'en ai envie donc c'est ok non ouais je suis son père ouais, ouais, j'ai bah, tout le droit c'est ça, ça. Ça. le slogan c'est le slogan <rire> on pourrait faire des des, des affiches Il des, peut faire des banderoles et des t-shirts je veux ouais, dire, là. le blason avec euh, comment la devise, ah devise ouais. j'en ai envie <rire> donc c'est ok <rire> ça <rire> serait trop cool de on fait le blason
0: et la devise des hommes. <rire> <Non>. <rire> ouais, c'est ça. J'en ai envie, donc c'est OK. Ou euh, mes intentions n'étaient pas mauvaises. Et tu savais pas encore que tu voulais. <rire> Bref.
2: T'as dit non, mais c'est juste parce que tu sais pas encore que t'en as vraiment envie. Compris.
1: T'as pas compris. Et je trouve ça complètement genre flagrant et ça veut tout dire que le mec a avoué ce qu'il a fait. Il a pas dit non, non, j'ai pas fait. Tout était là, en fait. Il y a eu des témoins qui... Appuyer ce que toi tu disais, enfin vraiment une, un panorama euh, assez parlant sur ton père. Et à la fin, il est acquitté. En plus, le gars, moi, je l'imagine un peu comme un animal qui sait plus comment se défendre, qui va dans tous les sens dans ses salles. Ouais, C'est un process. petit peu ça, oui. Ouais, genre tu sais qui se marche dessus, tout ça. Il essaye toutes ses stratégies. Et à la fin, il est acquitté. Est-ce que tu sais comment ça se fait qu'il a été acquitté en fait Sur la base de quoi on a pu dire en fait euh, il est innocent Je pense que ça s'est joué euh, à la toute fin sur la
2: plaidoirie de son avocat. Parce qu'il y a toujours ce, cette chose le, que le doute profite à l'accusé. Et il a joué sur le doute. Mais où est le doute Mais oui, c'est ça, où est le doute <rire> Le doute, c'est que c'est derrière les portes closes d'une famille. Peut-être que tout n'est pas vrai parce qu'il parce que y a un divorce en jeu, parce qu'il y a telle chose. Et... Mais les scouts, mais les autres. Mais les autres ne peuvent pas être pris en considération parce qu'il y avait prescription. Donc ils n'ont pas le droit d'utiliser ça comme pièce. Ils n'ont pas le droit de utiliser ça pour donner leur jugement. C'est pas recevable. Alors oui, on l'a donné, mais c'est pas recevable. Donc,
1: dans cas, c'est zone grise.
2: Zone grise. Et oh. du coup, il y a d'autres,
0: donc on la quitte. Enfin... Mmh. Est-ce qu'il y a euh, pas, des moments pendant les procès où tu t'es sentie euh, soutenue ou des trucs, euh, que ce soit des, des témoignages où tu voyais un contact peut-être avec euh, le juge, la juge, le procureur ou ce genre de choses Est-ce qu'il est... y avait
1: une valeur quand même à
0: procès
2: <rire> Non, euh, clairement, il y avait une valeur. Okay. Déjà, mon père et son avocat, c'était un sketch. <rire> <rire> Franchement,
1: dès que tu mets la distance
2: nécessaire... <rire> Mais à mourir de rire. Et d'ailleurs, il y en a eu euh, une ou deux perles où, avec euh, ma mère, on était mort de rire. On était une ligne dans laquelle il y avait ma mère, Rami, moi, mon avocate, ma mère, l'avocate de ma mère, l'avocate de mon père, mon père. Et en face, il y avait les juges sur leur podium, machin. Et au milieu, <rire> entre nous, il y avait une chaise qui, face, qui faisait face aux juges avec les témoins qui passaient. Et il y en avait le témoignage. Il y avait plusieurs fois où on a réussi à retenir notre fou rire, là, on n'a pas réussi. <rire> c'est quand ma psy a été interrogée, moi j'avais euh, délié le secret professionnel Et
1: mmh. du coup elle a,
2: elle a parlé de, de, de tout, des symptômes qui montrent que euh, effectivement c'est un abus sexuel Elle a vraiment appuyé mon, mon témoignage et puis euh, à un moment donné l'avocat de mon père il se lève Et il dit mais euh, madame euh, je comprends pas, euh, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de, de sexuel à mettre sa main dans son slip et ma psy, mm -hmm. elle a buggé. Franchement, il y, y a eu un silence qui a plané. Elle s'est retournée pour parler directement à l'avocat. Elle a dit, mais monsieur, dans un slip, il y a un sexe. <rire> C'est tellement... C'est dans la définition limite du truc. Euh... Et on a explosé de rire, mais on n'arrivait plus. Hein. C'était juste pas possible. Même la procureure, elle était morte de rire. De l'incrédulité de la chose, en fait. Ouais, ouais. Un sketch, un ouais. vrai sketch. Pareil pendant le, le témoignage de, de ma psy. Il a dit quelque chose, mais... Euh... Si se gratter les couilles, enfin, euh, et mettre la main dans son slip pour se gratter les couilles, euh, c'était un abus sexuel. Enfin, euh, c'est pas possible de toute façon. Euh, tous les hommes le font, euh, mettre leur main dans leur slip. Pareil, aussi bah, ça truc mais monsieur, on connaît pas les mêmes hommes. Ouais. <rire> on ne <rire> sait <se> qui <quittez rire> pas. Même <du coup. rire> mardi. pas à tout. <rire> c'est
1: ça.
2: <rire> Donne des adresses, on boycotte. <rire> ouais. ouais, vraiment.
0: Disons que lui, il avait, la... ouais, il avait la même stratégie que ton père en fait avec vous, de deux. Faire comme si c'était normal. Ça
1: s'appelle ah, du ouais.
0: gaslighting.
1: Juste, mais non, mais c'est toi qui vois des choses. C'est toi qui mais vois tout, des choses.
0: Tout, tout, tout le monde fait ça. Tout le monde, oui, non, tout le monde se masturbe devant ses enfants, je veux dire. Euh, Puis
2: c'est un homme, il a des pulsions.
0: Bah, il normal. en a envie. Il... Mais il en avait envie en plus. Ah, mais okay. t'as
2: dit non. Mais tu savais pas que ça voulait dire oui. <rire> euh... Il y a quand même euh, la procureure. Elle s'est battue pour nous, mais avec ouais. une férocité. Ouais. Ah, ouais, ouais. Incroyable, elle a demandé 5 euh, ans de prison ferme, ah, ouais. sans possibilité de sursis.
0: Ouais, tu te sens, tu te sens soutenu dans ce moment-là en fait. Ouais. Tu te dis. Okay. Mais aussi
2: c'est très très contradictoire parce que à l'intérieur de moi c'est mon père. Ici va en prison ça, à cause de moi.
1: Ouais, ouais d'accord. Et, ouais, et il y va pour des crimes sexuels sur des enfants, donc il va se faire défoncer en prison. <rire> ouais. Donc t'étais peut-être un peu ambivalente. Euh... Enfin c'est pas que du, du senti sentiment chaleureux coule.
2: Non, parce que je préférais qu'il se soit rien passé et que j'ai pas besoin de faire ça en fait. Tout à fait. J'ai ouais. pas
1: du tout envie, j'ai pas envie de priver mes frères et soeurs de leur père si eux ça marche pour x ou y raison tu vois. Fin... Parce que en fait si lui il va en prison 5 cinq, euh, cinq ans ferme, en ferme, t'en subis des conséquences aussi en fait qui sont pas des moindres comme tu dis tes frères et sœurs qui voient pas leur père euh, oui. s'il si va survivre tant bien que mal à la prison c'est toi qui vas peut-être vivre de la culpabilité alors qu'on est d'accord c'est pas ta faute mais genre euh, t'en subis des conséquences concrètes quoi, donc c'est compliqué pour toi ça, ça, ça a vraiment fait ce ça. chemin
2: là dans mon esprit et à la fin la juge elle elle s'est énervée contre mon père parce que c'était tellement incohérent ce qu'il disait il le, le, y a des petits noms des grands noms le, bien sûr je l'ai fait mais j'en avais envie mais à un moment elle dit mais monsieur mais vous vous rendez compte de ce que vous dites et là il y, y a votre fille qui souffre c'est quelque chose que vous avez fait, vous n'avez pas quelque chose à lui dire. Et, et là, mon père, il était en larmes, il était là, mais non, je sais pas, machin. Et la juge, elle la regardé, mais monsieur, genre, un mot qui commence par P. Et pas en quatre lettres, je vous prie. <rire> Parce qu'il avait passé sa vie à te traiter de pute, quoi. Voilà. Ouais. Et là, il était là, mais je suis tellement désolée, je ne voulais pas te faire souffrir, machin. Donc, au final, ouais. tiré et forcé, mais j'ai eu mes excuses de la part de mon père. Est Ce qu'ils ont eu en effet. Et sur la toi reconnaissance. Bah, j'ai recommencé à vivre. C'est vrai. Ok, c'était vrai. vraiment un truc ah ouais. dont
0: tu avais besoin, quoi. Ce Qui est compréhensible. Oui. Parce qu'en fait, on après, il y, y a toujours
2: eu des, des allées et des retours de la part de mon père. Mon, mon père a eu de la mémoire très très courte, il faut <rire> savoir. Mais quand il réalise quelque chose, le lendemain, il l'a oublié. Donc après, j'ai encore eu des des insultes des, des machins mais c'est toujours un jour sur un d'un jour à l'autre ça change mais j'ai eu j'ai des insultes des choses hardcore des fois ils m'envoyaient des messages morts de rire ah toi t'es en HEC avec des smileys morts de rire bah, on dirait vraiment pas vu comme t'es conne machin ou des ah ouais euh... des trucs ultra gratuits euh, comme ultra, ça aléatoire. complètement gratuit ou des euh, j'ai vraiment euh... J'aimerais que tu te maries le plus vite possible pour changer de nom parce que tu mérites pas de porter mon nom. Pas envie de lui dire, c'est toi qui mérites pas ouais, de porter nom. Oui, c'est ça. Entre nous deux, c'est lequel, à ton avis, qui mérite pas de porter le nom de mon grand-père qui, lui, est un grand homme. C Mais si, ça m'a aidé à avancer. J'ai un peu lâché prise à ce moment-là. J'avais eu mes excuses, j'avais eu la reconnaissance de la juge qui, au final, disait, même si au final, elle l'a acquitté. Elle a dit que c'était pas normal.
0: Disons que tu as eu une certaine reconnaissance de plusieurs personnes qui t'ont dit c'est pas OK ce qui t'est arrivé.
2: Voilà, c'est ça. Et ton père Et moi c'est ce qui m'a suffi pour euh, commencer à, à avancer et à faire ouais. le deuil de cette histoire-là. Après je l'ai quand même très très en travers que il ait été acquitté, mais il faut dire qu'il a été acquitté 4 ans après Oui, hein. Ouais,
1: on fait pas une pas une audience de 12 heures et puis c'est réglé. Bon, il aurait clairement pas dû être acquitté. Est-ce que du coup parce qu'il a été acquitté, tu te dis à quoi bon cette procédure
2: non, parce que déjà, je pense que c'est toutes les épreuves dans une vie qui font la personne que tu es maintenant. Mm -hmm. Et j'adore la personne que je suis maintenant. Ouais, ça
1: c'est génial. Bien. Après, je pense pas que tu tiens le discours c'était un bien pour un mal. Un mal pour un bien, pardon. Enfin... Non, enfin,
2: faut pas abuser non plus. Mais je fait, la raison Mais pourquoi je dis
1: ça, c'est qu'il y a souvent ce narratif dans le, la conscience collective que ça m'a fait souffrir, mais quelque part, j'en suis reconnaissance parce que je suis devenue euh, qui je suis devenue. C'est quand même pas ça en fait. Enfin, c'est comme tu dis, t'aurais quand même voulu ne pas ouais, je... vivre ça. C'est ça, j'aurais préféré <rire> ne pas le vivre, ouais.
2: mais en ayant été abusée, oui, je referais les mêmes démarches. Oui, c'est ouais, ça, ça. ça. Si c'est ça la donnée.
0: Maintenant, t'as quel genre de relation avec ton père
2: Ça dépend. Quand il vient dans la région, il envoie toujours un message et je l'ai conduit poliment. Okay. Mais en fait, c'est vraiment par période, et puis c'est vrai que, que mon père, si je le vois à, à courte durée, il me met sur un piédestal. Je sais que pas cet été, mais celui d'avant, je suis allée manger avec lui. Si J'ai passé une semaine à Paris, il m'a emmené au resto et il m'a présenté à plein de gens. Enfin, je suis l'enfant prodigue en fait. Ouais. Ouais. Ça se retourne très vite après, il y a toujours le revers de la médaille, donc j'essaye d'éviter. Mais c'est vrai que souvent j'ai besoin d'une piqûre de rappel. Il retourne toujours sa veste. Mais c'est vrai que j'ai un peu à l'intérieur de moi ce, ce côté de... Moi je suis très très famille, c'est mon père. Normalement le jour où je me marie c'est mon père qui doit m'amener à l'église. Ouais ouais. ouais. Mais, mais ce sera pas lui. Mais, mais j'aimerais bien, peut-être que je devrais lui laisser encore une chance. Et puis au final je lui laisse une chance et puis il a... T'as toujours un, un retour de... Il y a toujours un retour toujours de claque. Le... C'est ça, un revers de... Ouais, ok.
0: Donc, tu Donc sais euh, que tu
2: il me manque pas, il n'est pas dans ma vie au quotidien, des fois j'ai besoin de quelque chose, alors euh... mais le moins possible parce que dès que tu deviens un minimum dépendant, il te le fait payer.
1: Ouais. Est-ce qu'il a le même type de relation avec les autres enfants
2: Avec ma soeur il n'a aucune relation, il essaye de temps en temps, okay. mais ma soeur mais elle les... le voit péter tout le temps. Avec mes frères, eux ils le voient, ils leur donnent des thunes pour leur anniversaire. Pratique. Ouais, n'est-ce <rire> Et enfin, j'ai un peu l'impression que, que c'est plus par pitié pour lui qu'ils le voit, pas parce qu'ils ont envie de le voir, parce que c'est un père trop cool. C'est vrai. Ouais, c'est l'impression que j'ai, après. Et puis c'est un sujet qu'on n'aborde pas, entre nous. C'est un sujet qui n'existe plus. Et puis, euh, du coup, maintenant, bah ta relation avec ta mère, puis elle, comment, euh, comment ça va, en fait enfin, est-ce elle, euh... elle a rencontré quelqu'un. Ouais. Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a toujours respecté mes limites. C'est la seule personne qu'elle nous a présentée, qui n'a jamais essayé de me toucher, qui ne m'a jamais fait la bise. Il a toujours respecté les distances depuis le début. Voilà. Il n'a jamais dormi à la maison parce que je supportais pas, adolescente, d'avoir un homme dans notre environnement. Ouais. Il a été là pour moi quand j'avais des problèmes de, de couple. Il m'a expliqué beaucoup de choses sur les hommes et sur comment les hommes devraient se conduire avec leurs femmes. Mmh. Autant euh, ouais. dans le quotidien qu'au niveau sexuel. Ouais. Chose que bah, moi je ne savais pas forcément. Je crois qu'elle est très très
0: bien avec lui. C'est cool d'avoir quelqu'un qui te redonne un peu, je ne sais pas comment dire, un peu une carte quoi, en mode... Ouais c'est ça, voilà. c'est un, un, un exemple en fait. Ouais c'est ça, un, un exemple, un exemple sain en fait, ce dont tu avais euh, cruellement besoin. Oui, absolument. <rire>
1: Quelles sont, tu dirais aujourd'hui, les conséquences directes de tout ce qui s'est passé avec ton père et du procès, euh, au niveau de ta santé mentale, au niveau de ta vision sur le monde, au niveau... Euh, Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui
2: Aujourd'hui, je vois toujours ma psy minimum une fois par semaine, je suis toujours sous antidépresseur, je suis célibataire... Que... <rire> j'ai envie de dire. <rire> Est-ce que c'est un problème <rire> bah, Oui, parce que dans, dans, dans mes plans, j'étais déjà mariée à 25
1: ans, tu vois. Ah ouais, ouais. Bah, c'est ça. Tu voulais vraiment... Tu veux avoir plein d'enfants et tout ça. Ouais. En fait. ouais.
2: Ouais. <rire> dans ma vie, j'ai reproduit. Hein. Je me suis mise en couple avec euh, des gens qui sont comme mon père. Le premier, il était comme mon père au niveau sexuel. Le deuxième, il était comme mon père au niveau mani manipulation.
1: Le troisième sera le bon <rire> Donc tu, tu dirais que tu t'es remis dans des relations abusives en fait
2: Absolument, ouais. Et, mais maintenant j'ai quand même cette sensation d'avoir reproduit c'est bon tu vois, c'est fait. <rire> Parce qu'il faut savoir c'est l'être humain a trois façons de, de répondre à l'agression, soit il court, soit il se bat, soit il fait le mort. Et mon père du coup depuis toute petite m'a entraîné au final à rien dire, donc à faire le mort. Et le problème aussi c'est que quand as un traumatisme comme ça, je sais pas pourquoi mais les études disent, c'est quelque chose qu'on a beaucoup débattu avec psy aussi, c'est que les gens qui veulent agresser quelqu'un, ils se tournent vers des gens qui ont déjà été victimes. Ouais. Et du coup ça a ouvert la porte à beaucoup, parce qu'il n'y a pas eu que mes sexes, <rire> d'hommes malveillants et malvenus dans ma vie
1: mm -hmm.
2: et à chaque fois mon, mon corps a fait le mort. Quand un mec en boîte a voulu mettre du GHB dans mon verre, mmh. quand un collègue a tenté le harcèlement sexuel, mmh. bah, ils sont tous arrivés à leur fin en fait, parce que mon corps fait le mort. Toutes ces, toutes ces actions de viol, d'attouchement, je les, je les vis, mmh. mais je les, je les vois depuis en haut. Mmh. Je ne les vois pas depuis l'intérieur de mon corps, je les vois depuis... Je vois la scène comme si je regardais la télé. Et donc ça c'est quelque chose contre lequel je lutte encore aujourd'hui. Parce que ça arrive encore au jour d'aujourd'hui. Et puis j'ai du mal à faire, euh, à faire confiance. J'ai aussi tendance du coup à quelqu'un qui, qui s'approche de moi et qui montre de l'intérêt pour moi à très très vite être méchant et l'envoyer péter. Mmh. Parce que c'est moins risqué mmh, au final. Il ouais. y a aussi où j'ai ce réflexe de ne pas dire non. Parce que si tu dis pas non, ce n'est pas vraiment du viol. Je ne veux pas, j'ai dit une fois que je ne voulais pas, deux fois que je ne voulais pas. Ok, fais ton histoire parce que comme ça, ce n'est pas du viol. Alors qu'au final, quatre ans après, ça ressort en se disant Mais oui, en fait, c'était du viol.
1: Oui, évidemment. <rire> c'est mon mécanisme de survie. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment de la survie, en fait. Il ouais. y a un truc que tu nous avais raconté, c'est... Enfin, ça, ça me casse vraiment le cœur, j'y pense beaucoup. C'était cauchemars, en fait. Euh, tu racontais que normalement, un cauchemar se termine euh, au pire scénario. Avant ouais. que ça Et ait... enfin, est ce que tu veux nous raconter. Euh, ouais.
2: Ça Dans les cauchemars, tu te réveilles toujours... Euh... Enfin, si c'est un cauchemar où tu tombes, tu... tu te réveilles au moment où tu commences ta chute. Ou tu te réveilles au moment où tu meurs, ou tu te réveilles. Ouais. Euh, en fait, tu te réveilles au moment du scénario qui te fait le plus peur. Ouais. Et en fait, le scénario qui à moi me fait le plus peur, c'est que les gens le voient, ce qui est en train de m'arriver, et ne réagissent pas. Donc, dans mes cauchemars, toutes les nuits, je me faisais violer.
1: Mmh.
2: Et j'ai toutes les images de tous les viols en tête. Parce que. Ce que j'avais peur, c'est que la personne qui est assise au bout du lit et qui nous regarde ne réagisse pas.
1: Ouais. ouais. Toi, la pire chose, c'est pas le viol. Et à chaque fois, elle ne réagit pas. C'est la personne qui ne te soutient pas, en fait. Puis tu le vis vraiment dans le fond. Mais je le vis vraiment. Et ouais. je me
2: souviens des images, je me souviens de la tête des gens. Ouais. ouais. Et ça, c'est des choses qui m'arrivent encore. Hein, le dernier, c'était la semaine dernière.
0: Voilà, c'est ça. C'est que malgré tout ça, ce genre de choses, malgré les antidépresseurs, malgré
1: le sujet qui me non, ça ça reste. Et ça montre que c'est pas pas t'as pas eu de bol parce que t'as eu un père comme si comme ça. C'est qu'une société entière t'a lâché en fait. Et toi, t'as as capté ça. Ouais.
2: Et, euh... Et c'est pour ça que je viens en parler d'ailleurs. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> Merci beaucoup, Marie. Moi, j'aimerais du coup juste passer un petit moment à, à dire que moi, aujourd'hui, on te connaît. T'es une femme juste tellement cool. Euh, moi, j'adore passer du temps avec toi. Tu fais du... un art martial, j'oublie son nom. Tu fais quoi De l'IAIDO. C'est quoi C'est le...
2: le maniement du sabre japonais. Oh, c'est
1: trop badass. C'est tellement badass. <rire> et ouais. <rire> tu fais de la moto, t'es une jeune professionnelle, tu viens, tu viens d'intégrer euh, le marché du travail, t'es ambitieuse, t'es très douée, t'es très drôle. <rire> voilà quoi, t'es une personne à part entière et euh, c'est clair que ça c'est... Enfin t'en subis les conséquences encore aujourd'hui mais je voulais juste parler de toi un peu merci beaucoup de nous en parler
0: ouais à fond merci on apprécie beaucoup parce que c'est pas c'est pas facile surtout qu'on sait que pour toi c'est pas simple justement de repasser à... de nous avoir raconté ton histoire deux fois vu qu'on a préparé <rire> ça ensemble et que à chaque fois te replonger dans des trucs difficiles donc on apprécie beaucoup on ouais, espère on... que des gens qui nous écoutent aussi
1: c'est un privilège parce que ça te coûte beaucoup de le faire donc ouais vraiment c'est un privilège de l'entendre
0: même si on rigole même si c'est sympa enfin sympa entre guillemets on se comprend ça te coûte et on apprécie.
1: Oh, oh, si on rigole, c'est parce que, parce que t'es génial Et Ouais, c'est ça. ça. <rire> Et, Et parce que t'as vraiment fait
0: un putain de boulot sur toi, en fait, ouais. aussi. Parce que ouais. sinon, ce serait pas, pas faisable. Et...
2: Ouais. C'est possible de s'en sortir. Oui, c'est ça Et aussi. De de ouais. Et de devenir quelqu'un de génial.
1: Et de quelqu'un qu'on aime soi-même c'est beau et euh, là on va passer un super moment les trois ensemble c'est <rire> oh convenu c'était <rire> <Des Des> convenu <rire> on va manger des crêpes, c'est ça c'est ce <rire> que tu veux on va juste parler d'autres choses on va en avoir un dimanche sympa uh, cosy c'était les poissons sans bicyclette un podcast féministe basé à Lausanne indépendant et uh, je vais passer le générique de fin cette fois-ci j'ai pas envie ouais. Donc, merci Coraline merci Lirza. merci Marie merci Marie, merci Marie.